0: Zukunftsfrauen. Im Gespräch mit Frauen, die das Morgen gestalten. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftsfrauen mit mir, Cara Emilia Dürr. In vielen Branchen gibt es ja oft immer noch einen Nachwuchsmangel an weiblichen Fachkräften. Manche Branchen sind einfach immer noch ein bisschen mehr Männer dominiert und ich denke, ganz klassisch gehört dazu auch die Baustelle. Deshalb haben wir heute die Bauleiterin Silvia Adamek eingeladen. Sie wird uns ein bisschen erzählen, wie es so als Frau auf dem Bau ist und mit welchen Herausforderungen und auch Vorurteilen man dabei konfrontiert wird. Sie ist nicht nur Bauleiterin, sondern macht sich auch auf die unterschiedlichsten Weisen für mehr Frauen im Handwerk stark. Hallo liebe Frau Adamek, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für unseren Podcast nehmen. Erzählen Sie uns doch nochmal zum Anfang kurz, wer Sie eigentlich sind und wie man eigentlich zur Bauleiterin wird.
1: Ja, schönen guten Tag, vielen Dank, liebe Frau Dürr. Für die Anfrage, ähm, ja, mein Name ist Silvia Adamek, meine Firma heißt Frau vom Bau und das ist auch, was ich den ganzen Tag tue. Ich äh, baue im Innenausbau vornehmlich, baue im Bestand, Wohnungsbau und habe ein eigenes Unternehmen. Und ähm, ja, wie wird man Bauleiterin? Also ich sag mal, auf dem äh, klassischen Weg studiert man Bauingenieurwesen oder Architektur und entscheidet sich dann für, diesen Zweig, wenn man halt vielleicht lieber auf der Baustelle ist, als im Büro sitzt und plant, dann ähm, ja, kann man sich dann dahin entwickeln. Bei mir war das ein bisschen anderer Weg. Also ich bin äh, übers Handwerk gekommen. Also ich habe zwei Handwerksberufe gelernt und bin dann ähm, erstmal in die freie Marktwirtschaft, habe dann nochmal ein Studium gemacht im Interior Design, und ähm, habe dann einfach irgendwann ähm, entdeckt, dass mir das einfach am meisten Spaß macht. Also ich bin einfach lieber auf der Baustelle als im Büro und habe dann einfach dort meine, ähm, ja, meine Qualifikation auch gesehen. Und ich bin einfach gerne vor Ort, sehe, was passiert, überprüfe die Abläufe, schaue, ist die Abdichtung korrekt ausgeführt, na, wie will ich was haben und da deswegen hat sich dann einfach so nach und nach der Schwerpunkt dahin verlagert. Also es war jetzt nicht, dass ich irgendwann morgens aufgewacht bin und gesagt habe, ich möchte Bauleiterin werden, sondern äh, das hat sich einfach so entwickelt.
0: Sie haben es ja jetzt gerade auch schon selbst angesprochen, Sie haben zwei Ausbildungen im Handwerk gemacht. Wieso haben Sie sich denn für eine handwerkliche Ausbildung entschieden und was hat Sie dazu bewegt, in diese Richtung zu gehen?
1: Ja, ich bin äh, schon als Kind, habe ich sehr gerne mit Baumaterialien gespielt und ähm, ich habe Abitur gemacht und mir war klar, dass ich also nicht weiter die Schulbank drücken will, also auch wieder das Thema, ich will nicht so gerne ins Büro, also nicht so gerne am Schreibtisch sitzen, sondern was praktisch machen mit meinen Händen und dann war für mich eigentlich klar, dass ich definitiv nicht studieren werde nach dem Abitur, sondern dass ich... Ähm, eine Ausbildung machen will. Und ja, und dann ist es das Handwerk geworden. Und ich war auch sehr faul, muss ich zugeben. Und äh, habe einfach das dann gewählt als Ausbildungsberuf, was mir am ehesten lag. Und das war damals äh, Mathe und Physik. Und dann ist es die Elektrotechnik geworden. Ist, also ich würde gern was anderes erzählen, aber das ist halt die Wahrheit.
0: Das ist natürlich sehr ehrlich und auch sympathisch, finde ich. Was fasziniert Sie denn am meisten an Ihrem Beruf?
1: Ich habe einfach Freude an diesen Bauprozessen, an diesen Abläufen. Also ich liebe die Phase vom Abriss. Also das ist einfach meine Lieblingsphase auf der Baustelle, weil ich ja sehr viel im Bestand baue. Und wenn dann quasi das Gebäude oder der, der Innenraum sozusagen nackt gemacht wird, also man reißt das ab, was was stört und lässt im Grunde nur das Gerüst stehen des Raums und baut dann von dort aus neu und technisch korrekt auf, das ist so, dass ich liebe diesen Prozess und ich werde auch nicht müde, das so zu verfolgen, also ich springe morgens mit beiden Beinen aus dem Bett und freue mich auf den nächsten
0: Bauabschnitt. Das nenne ich mal eine Motivation. Ich glaube, da beneiden sie auch viele. Genau. Ähm, wir wollen ja jetzt heute auch ein bisschen über die Baubranche an sich reden und den Bau als Männerdominierte Welt. Ähm, mit welchen Vorurteilen wird man denn als Bauleiterin so konfrontiert und wie geht man mit denen um?
1: Ja, also die die häufigste Situation ist auch heute noch, also ich werde jetzt 44 Jahre alt in ein paar Wochen und äh, ist halt immer noch, dass man unterschätzt wird. Ne? Also das ist so das häufigste Thema. Man wird halt irgendwie, also man wird gerne in so Schubladen gesteckt. So, ja, das ist die die Interior-Designerin, die kann halt am ähm, Ende die Kissen rücken. Aber ähm, die hat eigentlich keine Ahnung vom vom Bau an sich und das ist so das häufigste Vorurteil oder das, was am häufigsten ist, halt die Unterschätzung, des Thema. Und jetzt äh, habe ich heute da eine relative Souveränität mir angeeignet, das einfach so stehen zu lassen und denke, okay, im Bauprozess wirst du es schon mitkriegen, dass ich ein bisschen was kann. Aber äh, früher, wo ich also noch jünger war, hat mich das extrem gestört. Also das war, ne, dann ist man halt irgendwie auch noch von der körperlichen Statur her jetzt nicht, nicht die größte oder die mächtigste oder hat, ich bin da halt auch noch blond dazu. Das ist also dann auch noch ein Problem. Äh, und da wird man halt, und wenn man irgendwie von heiterem Gemüt ist sowieso, weil dann ist es immer so, ja, die ist ja nicht so richtig ernst und verbissen und, und so, sondern wenn man da mit so einer Grundheiterkeit irgendwie erscheint und dann auch noch blond ist, dann ist es einfach das Hauptvorurteil ist halt, äh, die kann nichts. also die ist irgendwie, ne das, die ist ganz nett, also nett fanden mich immer alle und lustig, aber äh, so richtig ernst genommen wurde ich nicht und das war auch und ist auch bis heute das das Hauptthema und ja
0: und wie gehen Sie damit dann um
1: ähm, einfach über die Zeit also ich habe jetzt einfach gelernt mit den Jahren dass dass man niemandem das also man kann das jemandem sagen und ja guck mal ich habe aber die und die Abschlüsse oder ich habe aber hier die und die Ahnung und das bringt aber eigentlich nichts weil man kann es eigentlich nur zeigen über die Zeit, also na, in dem Moment, wo man mit einem Menschen einen Bauprozess beginnt, ist man einfach, wie man ist und äh, geht dann halt auf die Themen ein und dann irgendwann stellen die halt dann schon fest, dass man das halt doch drauf hat und sind dann halt auch verblüfft oder... Ich habe halt auch viel die Situationen gehabt, dass man mir das handwerklich natürlich nicht zugetraut hat, weil ich ja dort als Bauleiterin, Interior Designer aufgetreten bin, Bauherrenvertreterin und ähm, habe mich dann aber im Zweifelsfall einfach auf die Knie ge ge geschmissen und habe es halt vorgemacht, wie ich es haben will und spätestens dann waren halt die äh, Augen groß, der Mund weit offen und äh, die, die waren dann halt schon verblüfft. Ne? Das, und spätestens dann gibt es halt die ist, äh, gibt es dieses Vorurteil nicht mehr. Ne? Weil dann sehen die, okay, die weiß ja sogar, wie man so eine Kelle hält. Ne? Und es ist auch so eine Tagesformgeschichte. Also wir haben ja auch alle mal einen guten Tag oder einen nicht so guten Tag. Und wenn wir nicht so einen guten Tag haben, dann sind wir halt eher mal ein bisschen zickig und sagen halt, ja, ich weiß es aber. Und an einem Tag, wo wir halt gut drauf sind, wo die Sonne scheint, wo der Hormonspiegel in einem guten Level ist, dann sind wir halt entspannt und denken uns, ja, gut, was willst du eigentlich von mir? Ja,
0: ja total. Das kann ich mir auch vorstellen, Lassen Sie uns doch noch mal kurz über das Stichwort Mansplaining reden. Also die Erklärung eines Mannes, der davon ausgeht, er wüsste mehr über das Thema eines Gespräches als meist die weibliche Person, mit der er spricht. Ich könnte mir vorstellen, dass das auf der Baustelle schon oft auch mal vorkommt. Haben Sie das schon mal erlebt und wie gehen Sie damit um?
1: Story of my life. <lacht> also Mansplaining ganz weit vorne, und äh, da ist es halt auch, ehrlich gesagt, auch wieder tagesformabhängig. Also von irgendwie, ich schaue ihn staunend an äh, und, und nicke freundlich bis hin zu, sag mal, hältst du mich eigentlich für total bescheuert, ähm, habe ich schon alle Situationen durchgelebt. Und ja, und dann gibt es halt auch Exemplare, die dann auch äh, das mit Humor sehen oder halt dann eben verkniffen sind das ist von, von Mensch zu Mensch einfach unterschiedlich. Ähm, im, Im Großen und Ganzen gehe ich so damit um, dass ich mir das erstmal anhöre und dann halt eben über meine fachliche Kompetenz und ähm, ja dann halt einfach kontere. Und je ja. nachdem, wenn der mir halt doof kommt, dann mache ich auch einen Punkt und sage halt, sag mal, äh, ich glaube, wir lassen das jetzt hier in diesem Termin, ähm, ich denke, wir, wir passen nicht zusammen oder wir kommen hier nicht weiter. Und, ähm, oder es gibt halt auch Exemplare, die sind dann halt so die Kategorie freundlicher Opa ne, oder freundlicher Onkel, kennt jede von uns. Äh, dann kann man auch sagen, Na, du, sie, ich habe das schon mal gemacht. Ne? Ich glaube, wir kriegen das hin. <lacht> also es ist so immer vom, vom Mensch äh, abhängig und auch von der Situation. Aber ich habe auch schon natürlich mich schon sehr gestritten oder hatte auch eine Phase, wo ich das also furchtbar fand und dann auch da dagegen gehalten habe. Und ich denke, dass jede Frau, die das erlebt und in jedem Bereich äh, da einfach verschiedene Varianten ausprobieren sollte, wie sie damit umgeht. Also mich hat immer der Humor am weitesten gebracht. Also das humorvoll zu sehen oder einen lustigen Spruch dann dazu zu bringen, der aber inhaltlich zeigt, dass ich es drauf habe. Also mir schon gut zu überlegen, was ich da drauf kontere. Und man muss auch sagen, Schlagfertigkeit lässt sich lernen. Also das ist über viele Jahre ein Prozess. Also genauso wie man andere Dinge erlernen kann, kann man auch Schlagfertigkeit erlernen.
0: Aber schon auch irgendwie ganz schön viel Druck oder Stress auf der Arbeit, oder? Also, dass man immer sich beweisen muss und sich auch selbst in Erinnerung rufen muss. Ich muss jetzt schlagfertig sein und zeigen, dass ich was drauf habe. Also, das stelle ich mir irgendwie nicht so entspannt vor, ehrlich gesagt.
1: Das stimmt. Das ist es auch nicht. Also, es ist schon, man sollte schon die Nerven beieinander haben, so grundsätzlich und ähm, das Selbstbewusstsein trainieren. Und ich hatte mal einen ähm, Vorgesetzten, der hatte äh, als Tipp für mich, um meine Stimme zu trainieren, sagte der äh, Mensch Silvia, äh, geh doch mal, du guckst doch gerne Fußball, geh doch mal ins Stadion und ähm, sing mit den anderen die Fangesänge. Weil also ein unschlagbarer Tipp für mich war, dass ich äh, halt eben mir eine etwas tiefere Tonlage angewöhnt habe. Und das lernt man vor allen Dingen, also wenn man so laut singt. Also ich bin ja in Düsseldorf Karnevalistin, da wird ja auch viel und gerne gesungen und auch im Stadion. Und das war ein super Training, weil ich da einfach meine Stimme trainiert habe, dass man laut deutlich klar spricht und auch über die Stimme einfach ganz klar einen Punkt macht und sagt, nee, Freunde, also ich bin hier nicht so ein piepsiges Mäuschen, sondern ich habe was zu sagen und das äh, stelle ich auch äh, mit meiner Stimme ganz klar dar.
0: Finde ich auch total spannend, dass Sie jetzt meinten, dass zum Beispiel die Stimme so einen starken Unterschied macht. Ähm das fällt bestimmt auch vielen Frauen schwer und trotz Bauboom und Fachkräftemangel ist der Anteil von Frauen auf der Baustelle ja oft sehr gering. Wieso ist es aber trotzdem wichtig, dass sich die Baubranche für mehr Gleichberechtigung einsetzt?
1: Das ist in allen Bereichen notwendig. In der Baubranche ist es halt wie in ganz vielen anderen Bereichen so, dass die, die Männer dominiert sind, die kämpfen halt alle um Frauen und äh, es gibt halt, und das ist meine Einschätzung, einfach, es gibt einfach insgesamt relativ wenige Frauen, die sich für die technischen Dinge interessieren, also für die mint bereich also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik oder halt auch das, das Handwerk, bauleistende Handwerk. Da gibt es einfach insgesamt leider weniger Mädchen, die für diese Themen zu begeistern sind und um die buhlen dann halt ganz viele Branchen und eine davon ist die Baubranche, die da sich auch für interessiert, für die Mädels und ähm, dann ist natürlich für so eine junge Frau, die halt feststellt, ich habe Interesse an diesen Bereichen, ist dann die Auswahl auch wieder so groß und das das ist äh, deswegen. Es gibt einfach insgesamt wenig Mädels, die sich für diese Themen interessieren. Oder wenig weniger.
0: Und wie ist da Ihre Einschätzung? Ist die Baubranche denn sehr gleichberechtigt oder eher nicht? Es ist noch ein langer Weg.
1: Also jetzt... Es ist natürlich auch so ein bisschen vom Alter abhängig. Also als ich damals meine erste Ausbildung gemacht habe, war die Welt einfach noch nicht bereit für eine weibliche Elektrikerin. Das hat sich jetzt heute ein bisschen gewandelt, aber es ist halt nach wie vor, ist man schon, na, wenn sie jetzt Architektin oder Bauingenieurin oder jetzt wie ich Interior-Designerin sind, dann wird es schon toleriert und äh, auch akzeptiert. Aber wenn man halt sehr jung ist und ist dann halt noch in einem Ausbildungsstadium, also in einem Studium oder in einem Ausbildungsberuf, dann ist man ja noch nicht so gesetzt und hat auch noch nicht so diese, dieses Standing und dann ist es natürlich schon, ist man schon eine Angriffsfläche und da gibt es halt auch wirklich tatsächlich leider wenige. und da ist es bei weitem noch nicht gleichberechtigt es dauert einfach noch.
0: Wieso ist es denn wichtig, dass wir jetzt zum Beispiel hier in diesem Podcast, aber eben auch vor Ort oder mit Freunden und der Familie über so etwas reden? Also wieso ist es wichtig, dass wir solche Themen besprechen?
1: Man muss da permanent drüber reden, weil ich sage immer, also mein Thema ist ja die Sichtbarkeit, weil wenn ich jetzt aus dem Haus gehe, kann man vielleicht noch erkennen, was ich vorhabe zu tun. Also ich habe Sicherheitsschuhe an, ich trage eine Jacke von einem bekannten Handwerksklamottenhersteller. Das heißt, man könnte schon auf die Idee kommen, die Frau hat irgendwie was mit, mit Baustelle zu tun. Wenn jetzt aber eine Informatikerin das Haus verlässt, die hat eine, eine Bluse an, eine Jeans und irgendwie ein paar Sneaker die ist nicht zu erkennen als Informatikerin. Und deswegen finde ich, ist es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder darüber sprechen, was wir tun. Ne, dass wir den Mädels, Jungs in unserem Umfeld, den Nachbarn erzählen, wo wir morgens hingehen auf die Arbeit und was wir da machen. Weil man kann es halt von außen nicht sehen. Also sie können irgendwie eine Ärztin erkennen, wenn sie denn dann im Krankenhaus ist. Aber vorher hat die halt auch eine Bluse, eine Jeans und Sneaker an ne? oder wenn die halt zu, zu einer Versicherung geht und dort im Büro arbeitet. Die sehen dann alle gleich aus. Man kann es also von außen nicht erkennen und deswegen ist es halt unglaublich wichtig, dass wir darüber sprechen oder dass wir auch über Social Media uns auf, also auf uns aufmerksam machen und unseren Bereich zeigen, was wir so den ganzen Tag tun.
0: Sie geben ja auch Handwerkskurse für Frauen. Was bringen Sie Frauen denn da so bei?
1: Ich gebe Handwerkskurse, weil es mir darum geht, die Frauen unabhängiger zu machen von Helfern und einfach zu sagen, ich kann die Dinge in meinem Haushalt selbst reparieren. Also mein Abfluss ist verstopft, ich kümmere mich da selber drum. Ich möchte ein Bild aufhängen, ich bohr zwei Löcher selbst in die Wand. Also es geht wirklich um kleine Reparaturen, kleine Erledigungen im Haushalt, dass man sich da einfach sicher fühlt und halt eben nicht auf Helfer warten muss, sondern das einfach selbst anpackt und das stärkt dann automatisch das Selbstbewusstsein. Und wenn ich dann so ein, so ein Loch in die Wand gebohrt habe, dann, dann fühle ich mich einfach stärker, sicherer, unabhängiger, und äh, kann das dann halt auch wieder in meinen Job, in mein Leben, im Alltag übernehmen.
0: Ja, das ist cool. Vielleicht so ein bisschen Bohren für das Selbstbewusstsein, könnte man sagen.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Mhm.
0: Und was würden Sie jetzt zum Beispiel angehenden Bauleiterinnen mit auf den Weg geben?
1: Also das allererste ist schon mal, was ich auch selber bei mir empfunden habe, ist, dass man nicht bei der einen Sache bleiben muss ein Leben lang, die man mal gelernt hat. Also eine Freundin von mir, die ist äh, Psychologin und die hat gesagt, ähm, die unsere Berufsentscheidungen werden von Pubertierenden getroffen. <lacht> und das äh, ist völlig in Ordnung, wenn das nach einer gewissen Zeit revidiert wird oder geändert wird oder dass man einfach sagt okay ich habe jetzt zwar Versicherungskauffrau gelernt aber ich habe jetzt noch mal Bock was anderes zu lernen und da einfach so eine, eine Flexibilität für sich selber zu haben dass man das auch einfach noch mal ändern kann also dass man auch einen zweiten Bildungsweg in eine zweite Ausbildung ein neues Studium einfach nochmal beginnt. Das ist so, glaube ich, das Wichtigste, was ich versuchen möchte, anderen mitzugeben, dass man nicht bei einer Sache sein Leben lang bleiben muss, sondern dass auch, wenn man jetzt feststellt, okay, ich habe jetzt eine Ausbildung begonnen, ich ziehe das jetzt durch und danach mache ich halt was anderes, dass das in Ordnung ist. Also es hat nichts mit ähm, irgendwie, ich bin jetzt nicht klar genug, ich weiß nicht genau, was ich machen will oder ähm, ich bin nicht konstant genug zu tun, sondern das Leben verändert sich. Und da sollten wir uns das Recht auch nehmen, uns selber verändern zu dürfen.
0: Würden Sie denn jungen Leuten auch trotzdem raten, ins Handwerk zu gehen oder eher nicht? Definitiv.
1: Also wir brauchen
0: dringend
1: Handwerker.
0: Also es gibt
1: einfach viel zu wenige, die auch Ausbildungen anfangen und unbedingt, also das Handwerk ist so vielfältig, also ich spreche jetzt natürlich vom bauleistenden Handwerk, aber das Handwerk ist ja viel, viel umfassender. Das ist etwas, man, man sieht sofort, was man getan hat, also egal, ob sie jetzt halt BäckerInnen sind oder Fliesenleger in, man sieht am Abend, was man geschafft hat. Und das ist einfach so ein Glücksgefühl und, und so, also, es gibt zum Beispiel eine Statistik, dass es im bauleistenden Handwerk die wenigsten Depressionen gibt, weil man einfach sieht, was man tut. Also, man hat ein Ergebnis. Und wenn Sie sich äh, erinnern, Sie haben mal irgendwie eine Wand gestrichen oder so, man sieht ja sofort den Effekt, also anstatt jetzt irgendwie noch 25 Zahlen in eine Tabelle zu hacken, wo man am Ende, wo die Tabelle genauso aussieht wie vorher, ähm, hat man halt im Handwerk ähm, einfach das sofortige Ergebnis.
0: Ja, das verstehe ich. Ich glaube, es geht allen so, dass sie gerne am Ende des Tages sehen, was sie so geschafft haben. Das sind doch vielleicht ganz schöne Abschlussworte an dieser Stelle. Liebe Frau Adamek, herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, über dieses wichtige Thema mit uns zu sprechen.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.